0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon avis sur mes trois dernières lectures et nous allons voir ensemble si ce sont des tops ou alors des flops. Je commence tout de suite en vous présentant la romance Un grain de poussière, écrit par H. Oriel alias Elena Guimard autoédition. Vous aimez les romances contemporaines, celles qui sont complexes, car les personnages enfouissent au plus profond de leurs sentiments et bien du coup vous allez adorer un grain de poussière. C'est une romance qui se passe entre hommes et c'est la première que je découvre mais alors sûrement pas la dernière. Du coup je dis quand même merci à H. Oriel, alias Elena Guimard pour cette très belle découverte parce que ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans d'autres romances entre hommes, chose que je n'avais pas l'habitude de lire jusqu'à présent. Alors ici il ne faut absolument pas s'attendre à avoir une histoire d'amour très simple, très basique qui se termine assez rapidement. Pas du tout, puisqu'au contraire la romance se fait vraiment désirer et il faut atteindre un certain nombre de pages avant de voir cette romance apparaître. Alors moi c'est clairement ce que j'aime, quand la romance n'est pas précipitée, qu'elle prend son temps. On commence sur un gros coup de foudre entre Adrien et Xax, certes c'est dès le début du livre, mais par contre le temps que leur histoire commence à se mettre en route, ça n'apparaît pas dès les premiers chapitres et ça c'est vraiment chouette. Il faut dire que chacun des deux héros a vécu le décès d'un proche et du coup, ce traumatisme a vraiment créé une barrière pour chacune de ces deux personnes. Et évidemment, au fil des chapitres, on va découvrir quelles sont ces blessures passées, ces blessures qui sont encore aujourd'hui des traumatismes pour nos personnages et quels impacts elles peuvent avoir sur la vie de nos protagonistes aujourd'hui. Et notamment l'impact qu'elles ont sur la relation entre Adrien et Zax. Donc, il s'agit d'une histoire d'amour, une histoire de deuil, une histoire d'amitié où les sentiments sont cachés, sont refoulés, où des familles sont brisées, Notamment celle d'Adrien, parce que Adrien est à la fois marié à une femme et aussi père de deux enfants. Et il va se rendre compte au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire que forcément la relation ou en tout cas les sentiments qu'il ressent pour Xax vont chambouler à la fois sa vie à lui, mais aussi surtout celle de sa famille. Comment faire comprendre à sa femme et à ses enfants que sa vie actuelle ne lui correspond plus du tout. Adrien se demande s'il vaut mieux tout briser et vivre cette relation qui lui est encore inconnue et qu'il ne sait pas où cela pourra le mener. Ou alors il se demande s'il vaut mieux au contraire qu'il reste dans sa routine, qui est inconfortable et surtout très lassante, mais qui lui permettra de préserver sa famille. Gzax lui aussi est partagé parce qu'il a vécu un traumatisme, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un traumatisme qui est tel qu'il a encore des répercussions sur lui aujourd'hui et qui lui crée énormément de barrières. Donc au fil du livre on se demande si Zax va réussir à casser ses barrières, à s'affranchir de tout ça et à enfin aller de l'avant. Dans ce livre tout est une question de prise de risque, de décision, de choix, de doute, et enfin d'acceptation. Donc pour moi cette lecture c'est clairement un top, vraiment du top, du top, du top, parce que j'ai trouvé que la plume d'Elena Guimard que j'avais déjà euh, découvert dans ma lecture précédente d'ailleurs, je vous invite à regarder en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers ma chronique qui est encore toute récente. J'adore sa plume, elle est tellement simple et ce qui permet du coup de faire ressortir, je trouve, au maximum les sentiments et les émotions des personnages. C'est une histoire qui est du coup très très agréable à lire. On alterne aussi les chapitres entre le point de vue d'Adrien et le point de vue de Xax, Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, on en apprend plus sur leur personnalité, on est dans leur tête avec eux et ça nous permet de vraiment plus nous attacher à ces deux protagonistes. En conclusion, c'est vraiment une histoire que je recommande à toutes les personnes qui aiment les romances passionnelles, qui souhaitent aussi découvrir des romances entre hommes. Voilà, c'est la première que je lis mais franchement je peux que vous la recommander. Et d'ailleurs, c'est à votre tour maintenant de jouer et de me marquer en commentaire les romances que vous me conseillez, donc des romances évidemment qui se passent entre hommes parce que le but, c'est de découvrir à fond ce genre-là. Donc, n'hésitez pas à me partager tous vos plus gros coups de cœur. Et si tout ce que je vous ai dit sur ce livre-là a réveillé votre intérêt, n'hésitez pas à lire ce livre, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré et je peux que vous le recommander si vous êtes comme moi, fan de romance. Et maintenant, on passe à la deuxième chronique et du coup, je vais vous présenter un livre qui se trouve dans mon décor, je vous laisse chercher, gros suspense. Et oui, je vais vous présenter le dernier roman de Clarissa Sabar et nous danserons Sous les flocons, édité aux éditions Charleston. Est-ce qu'il est vraiment utile de vous présenter Clarissa Sabar Si vous ne la connaissez pas, il faut absolument que vous remédiez à cela car c'est une autrice qui est connue et reconnue pour ses histoires contemporaines et notamment pour ses comédies romantiques de Noël, dont le livre que je vais vous présenter aujourd'hui. On imagine tout de suite de la neige, beaucoup de neige, un couple qui danse, bref, vraiment euh, une très belle image de conte de fées notre, qui se passe à Noël. Et pourtant, euh, dès les premières lignes de ce livre, on se rend compte qu'on est très loin du conte de fées car notre protagoniste Valentine, notre héroïne, qui est mariée depuis très longtemps, euh, a rencard avec son mari dans un restaurant. C'est leur anniversaire de mariage et elle se dit Cool, il va me redemander une nouvelle fois en mariage. Car Valentine est une très grande romantique. Ça, vous le découvrirez très vite en lisant cette histoire. Elle pense que son mari va la demander en mariage. Alors que ce qu'il va se passer, c'est que le jour de leur anniversaire de mariage, son mari va lui demander le divorce. Voilà voilà, donc on est bien loin des contes de fées. Bien loin de ce que peut nous évoquer le titre et la couverture de ce livre qui nous promettent une histoire plutôt mignonne. Voilà donc en tout cas au début du livre c'est pas vraiment ça. Du coup Valentine va se réfugier dans sa ville natale qui est Valeno. Donc Valeno c'est plus un village qu'une ville d'ailleurs. C'est un petit village perché dans, les, dans le sud, donc dans la Provence, vraiment dans les terres un petit peu reculées. C'est l'endroit où elle est née, où vivent encore ses parents. Et là-bas, elle va faire de superbes rencontres, dont deux hommes qui sont absolument magnifiques. Mais je ne vous en dirai pas plus sur la suite de cette histoire. En tout cas, je ne sais pas si vous, vous connaissez Virgin River. Virgin River, la série de livres, mais qui est aussi sortie en série sur Netflix. Pour ma part, j'ai adoré les livres. Je crois que j'en suis au tome 5 ou au tome 6. Quand je pense à ce dernier roman de Clarice Barre, je pense tout de suite à Virgin River. Vous voyez un petit peu cette image de village un peu pittoresque avec des habitants qu'on adore, avec lesquels on s'attache super rapidement. Et bien, bah c'est exactement la même ambiance qu'on retrouve dans Et nous danserons sous les flocons. Donc pour les fans de Virgin River, foncez lire ce roman de Clarissa Barre, il est génial et vous allez adorer. Et il faut savoir que Clarice Barre est experte dans un domaine particulier, euh, celui des intrigues familiales complexes. On retrouve encore une fois une intrigue autour de la famille de Valentine, puisque euh, Valentine ne parle quasiment plus à ses sœurs. Il faut savoir qu'elle a deux sœurs jumelles. Les deux sœurs jumelles qui, elles, pour le coup, ont carrément coupé les ponts entre elles depuis des années. Et, et c'est vrai que Valentine, elle qui avait vécu sa petite vie parfaite avec son mari parfait, euh, avait, elle aussi, fini par couper les ponts. Donc, on a nos trois sœurs qui ne se parlent plus du tout. Et Valentine, cette année, a décidé qu'elle allait résoudre ce fameux, euh, cette fameuse intrigue et trouver pourquoi ses sœurs ont décidé de couper les ponts tout d'un coup et elle va espérer pour Noël réconcilier tout le monde. Alors est-ce qu'elle va y arriver ou est-ce que ça va être un échec Vous le découvrirez en lisant l'histoire. Encore une fois, ce livre c'est un gros coup de cœur, c'est une merveille et surtout c'est un livre qui est parfait à lire pour les fêtes de fin d'année. Surtout vu le climat et l'ambiance qu'il y a en ce moment, je pense que lire ce genre d'histoire en ce moment c'est plutôt bienvenu et franchement vous allez beaucoup aimer si vous êtes fan comme moi des comédies romantiques de Noël. Du coup je vous parlais d'auteurs français incontournables et après Clarissa Barr, l'autrice que je vous recommande vraiment et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça c'est Maël Po. Donc euh, j'ai lu récemment Bouche Cousue qui était le premier roman que je découvrais de cette auteur grâce notamment à Ned Gallet et là j'ai pu découvrir son deuxième roman qui est 900, donc je vous mets la couverture quelque part ici, qui est dans le même genre que euh, bouche cousue un petit peu, puisqu'on est sur une dystopie. Et alors là, accrochez-vous bien, écoutez le résumé. En 2020, un virus a décimé l'intégralité de la planète. Voilà, donc on est un petit peu dans l'actualité, hein, n'est-ce pas euh, Pour le coup, il n'y a eu que 1000 bébés qui ont survécu à ce virus là. 500 garçons, 500 filles qui ont été élevés dans des orphelinats bien distincts, les filles d'un côté les garçons de l'autre. Et du coup jusqu'à leurs 18 ans, ces enfants ont reçu une éducation très stricte de la part de quelques adultes qui ont survécu. Parce que c'est vrai que j'ai dit que tout le monde est mort mais il y a quelques adultes quand même qui sont là et qui, du coup, ont formé les enfants jusqu'à leur 18 ans pour qu'ils puissent réintégrer le monde par la suite. Ces adultes-là ont recréé une ville de toutes pièces pour que les jeunes à 18 ans puissent s'y réintégrer, repeupler la planète, etc. Sauf que, donc, parmi ces 1000 bébés, il y a 900. Donc 900, c'est bien le nom d'un personnage du livre. Et à ses 18 ans, du coup, elle intègre cette fameuse ville avec ses collègues. Sauf qu'elle va vite se rendre compte que derrière... L'orphelinat, derrière cette ville qui a été recréée de toutes pièces, il se cache pas mal de choses bien complexes. À partir de là, on va de suspense en suspense avec énormément d'actions, beaucoup de rebondissements et énormément de révélations. Et on en garde encore énormément pour le tome 2 puisque la fin du tome 1 nous laisse vraiment perplexes et nous donne envie de découvrir la suite. Mais franchement, c'est une histoire que j'ai adorée. Si vous avez aimé Hunger Games et Divergente, franchement, je suis sûre que vous allez adorer 900. Et franchement, si je dois vous donner un argument pour lire cette histoire, je vous dirai juste Hugo. Voilà, Hugo, yeah, c'est la seule chose que j'ai à dire. Vous découvrirez par vous-même, mais franchement, quand vous aurez lu cette histoire, vous penserez la même chose que moi. Ça vaut le coup de lire cette histoire juste pour rencontrer Hugo. Donc voilà, pour moi je pense que c'est un très bon argument pour que vous puissiez vous lancer dans ce, dans ce premier tome de la série. De ce que j'ai compris, le tome 2 sort fin novembre, donc ça c'est vraiment chouette parce qu'il n'y a pas énormément d'attente entre les tomes, sachant que le premier tome est sorti très récemment puisqu'il est sorti, je crois, entre fin octobre et début novembre. Donc allez le lire, vous n'avez plus d'excuses car la suite sort bientôt. Et du coup, pour ce troisième roman, forcément on est encore une fois, sur un top. J'espère vraiment que ça vous aura donné envie de les découvrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces livres vous pensez lire bientôt, si vous en connaissez déjà, si vous pouvez m'en conseiller d'autres un petit peu dans le même genre. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour la vidéo pile à lire de cette fin d'année qui va arriver normalement très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à bientôt